0: Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. Предвид това, че през уикенда нямаше мачове в Висшата лига. Днешния ден реших да го направим на по-малко по-различен начин. Първо сезона едва сега започва. И има едно начало. Начало в което не можем да сме 100% сигурни в изводите си. Затова изводи не е много хубаво да се правят. Но реших да направя следното нещо. Има една игра, в която трябва с една дума да, на... да характеризираш някакво събитие, човек или така нататък. А поради тази причина, аз ще се опитам да извадя по един от важните фактори, които са ни направили впечатление от началото на сезона до този момент, започвайки между другото с националния отбор на Англия. След това през висшата лига и през всеки един отбор на висшата лига. А, дори ако щете, това са и фактори, които очаквам да, да играят много важна роля през цялата кампания. Започвам с Националния отбор на Англия. Продължение е думата, която ми идва в главата, когато става дума за английския национален отбор, защото Гарец uh, Аутгейт не промени абсолютно нищо в сравнение с европейското пърнество. То формално няма и защо да се променя сред играчите. Може би това, което трябва да се промени е самия той в някаква степен. Ако гледаме стартовите му състави, ако гледаме играта на Англия, може би има някаква промяна. Но идеята е, че се продължава линията, тенденцията да се развива отбора в посоката, в която го видяхме, да се развива дори, самия, дори вътре в европейското първенство. Тоест топката да се разиграва, да се доминира владението и по този начин да се доминира и сеперника. Сега, дали това ще бъде успешна стратегия във времето, ще видим, но а, според мен стилово, защото ако говорим за провал на финала, провала беше в пасивността, стилово, според мен, Англия запазва модела на развитие, който а, така имаше, но а, вече с много по-голяма увереност на самите футболисти. За вишата лига като цяло. За мен пресата винаги е била а, това, което е определящо за успеха на един отбор в матча. Знам, че мнозина смятат, че единствено и само високата преса отличава всички, но всъщност Uh, напрежението върху противника, ако използваме този термин, може да бъде използван във всяка част на терена. Независимо в коя третина, да речем, се случват нещата, напрежението върху противника, пресата върху противника е ключова. И от това кой отбор най-добре се справя с това, според мен ще зависи и крайният изход на борбата за титлата. Това, което през миналия сезон отличаваше Челси, беше това в края на миналия сезон. Успеха на Манчите Сити в една дълга порейца от мачове, когато те бяха непобедими а, през миналия сезон, също ги отличаваше. Най-добрите дни на Ливърпул. Изобщо отборите, които можем да сочим за пример във висшата лига последните години, се отличава отличавали точно с това. С много добра е пресираща стратегия в различните части на терена. Така че за мен това е ключа и той до някъде се потвърждава в първите кръгове на висшата лига. И сега започвам изцяло по класирането. А, започвайки с а, Тима на Тотнам, който е първи в подреждането. Какво имам предвид за спорите? Те, с... при тях, според мен, най-важното ще бъде прехода или транзицията. Транзицията е термина в футбола, който може да се използва, но на български язик би трябвало да се казва преход, макар че някои специалисти твърдат, че това не е съвсем така и не е съвсем вярно. А, че има, едно, има а, Че преход и транзиция са едно и също нещо. Но за мен, това, което Нуно Санто се опитва да направи в Тотнам и до този момент му се получава, е да изненаза до някъде всички с това, че Тотнам е добре групиран в своята половина, в своята третина. Това е нещо, което Тотнам има като наследство от Жозе Маориньо. И въпрос е по какъв начин се осъществява транзицията. Това бе нещо, което при Жозе Маориньо не се получи много добре. И втория елемент, нещо за което също ще говорим във времето, Транзицията има подкатегории. Не знам как да точно да го преведа на български, защото това е термин, който в футбола се налага. Мини транзиции или мини преход. Тоест, ако топката се разиграва в средната третина на терена, как тя преминава в финалната третина на терена? От третината на изграждане на атаката към третина на завършване на атаката. Тази транзиция също е много важна и, и до този момент Тот нам се справя по един великолепен начин с нея, като... Трябва да отличим Ноносанто с това, че той успява да направи и другия преход от предишния тот от това, което играчите са научени към настоящия. Продължаваме нататък с а, а, отборите. Уест Хем Юнайтед. На второ място към момента. А, а, чуковете. Там е много интересно как централният нападател се оказва ключовата роля. Защото миналия сезон ние виждахме Уейс Хем да се защитава добре, виждахме Уейс Хем да се справя доб- чудесно в много отношения, но сякаш им липсваше централния нападател. Но работата на Девит Мойс а, направи така, че тази фигура на централния нападател не само да я има в Лейтсхем, но тя да работи по прекрасен начин. И това за мен, това при мен е най-впечатляващото е най- в чукует. Те за това имат тази успеваемост, защото в един момент станаха много опасни и в нападение. Винаги са били стабилни в отбрана, много м- така, подредени в средната част на игрището, но винаги сме оставили с впечатлението, че Лейсхем сякаш няма добра атака. Сега не е така и, и това, между другото, много ясно, много ясно се вижда в техните резултати. Лейсхем има 10 отбелязани гола точно толкова, колкото има и Манчестър Сити за три кръга, без да съм... Да, нито един друг отбор няма 10 гола, което е важно. Атаката на Лейсхем. При Манчестър и естествено, м- ключовия, ключовия фактор ще бъде Кристиан Роналдо в няколко направления. Първо, ние знаем индивидуалната класа на Кристиано Роналдо. Никой няма отрича. Сега е важно да видим как неговата индивидуална класа ще добави към начина по който играе Манчестър Юнайтед и дали в един момент няма да се развали нещо от това, което Юнайтед има. Защото аз преди началото на сезона смятах, че Манчестър Юнайтед има шампионски отбор за... не само заради индивидуалната класа, заради баланса в този тим. Заради това, че там имаше хора, които имат... имаха хора на всяка позиция. И те се чувстваха комфортно един с друг. Въпросът е дали Роналдо би могъл да влезе в тази роля без никакви проблеми. Къде точно ще бъде използван? Как ще бъде използван? Това ще нарушили хармонията между всички останали? Нямам идея. Челси е следващия тим, за който трябва да говорим. И там за мен ключовата дума е широчина на състава. Ключовият фактор. Не е ключовата дума. Ключовия фактор. Защо казвам широчина на състава? Ние всички знаем, че Челси, когато бъде подреден в най-добрите си 11 с Тухил, тима може да победи абсолютно всеки. Това беше доказано в втората половина на миналия сезон. Това, което очакваме през този, е да видим Челси с всички играчи, които отбора има 25 човека, да бъдат използвани, като тежестта се разпределя. Защото не се съмнявайте, ако тежестта се разпредели само върху определени играчи, в стартовите 11, рано или късно чел ще има проблем. Силата на този отбор би могла да дойде от, от, от там и това се очаква от широчината, защото те имат достатъчно много играчи на всяка една позиция, включително и на позицията на центра, централен нападател вече, така че да няма умора, да се дозират определени мачове, да се Избере в кой матч с каква стратегия ще играеш. Така че широчината на състава и начинът на използване на тази широчина на състава са нещо, което поне аз очаквам с огромно нетърпение да видя този сезон. И това, което поне тук се вижда от работа на Тухи в първите три кръга е насочено според мен в тази посока. Ливърпул. Завръщането на всички контузини играчи е и интегрирането им обратно в състава би следвало да е най-важният фактор за тима. Защото ако всички влязат и се върнат в тима така, както Ван Дайк се върна в отбора, всичко ще бъде наред, защото Ливърпул освен това, в този, в този кризисен минал сезон разшири тима си. Един играч като Харви Барнс, например, е, е добавка. То е, е нещо различно за състава. И ясно е, че Клоп работи в тези полузащитни трима, или всъщност тя е една позиция свободна в полузащитната линия, защото според мен Хендерсон и Фабинио са другите категорични титуляри в най-важните мачове. Клоп работи върху тази допълнителна позиция в средната тройка, за да добави там. Класа, да там опасност към противниковата врата. Но за мен завръщането на контузените играчи и... Завъртането на колелото в Ливърпул в онова физическо състояние на футболистите, което ние гледахме в шампионския им сезон, е важно. Мнозина твърдят, че това, 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 за да се достигне това ниво на, на, на физическо състояние на играчите на Ливърпул е нужна календарна година. Дали е така, не знам, но така изглежда. И, и нещата започват да придобиват смисъл. Ако наистина Ливърпул през ноември стигне до това ниво, до което беше, тази тория ще се потвърди. Продължаваме нататък. Евертън с Рафаел Бенитес. Ами тук тумата е Рафео, тук ключовия фактор е самия Рафаел Бенитес. Историята на треньорската кариера на Рафаел Бенитес показва, че той е майстор на това да създава състави. Майстор е на това да бъде гъвка в хода на самия матч като стратегия. Това, което винаги съм се питал е дали Рафаел Бените се достатъчно гъвка в, рамката, в рамките на поредица от мачове, да измисли и да използва различни стратегии на игра, така че отбора му да е максимално подготвен срещу всеки един съперник. За момента Евертон впечатлява. Не се, съмня, не, не се съмнявам в това. За момента Евертон според мен е новината на, на Вищалига, въпреки прогреса на Лейсхиан. Защото в Евертън в момента се виждат най-добрите черти от това, което беше Ливърпул в най-силните години на Рафа Бените с тима. И от това, дали Евертън ще запази добрата си игра в защита, защото карамелите към момента имат три допуснати гола. И в по време вкарват над два средно на матча. Това е нещо, което е важно за отборите на Бенитес. Той постепенно, според мен, би могъл да направи състава си и по-добър в защита и по-добър в атака, но... Индивидуалната класа на играчите на Еверта не предполага да се играе по един и същи начин във всеки един матч. И това е вече отговорност на Бените. Дали той ще направи най-интересното нещо, без никакво съмнение. Какво да кажем за Манчестър Сити? Всички говорят за позицията на централния нападател, така наречената фалшива девятка. И аз не бих искал да звуча по начина, по който ще прозвуча сега, но нямам по по-къв, покъв друг начин да изразя мнението си. Това са глупости. Знаете ли, Манчестър Сити си играе с класически централен нападател. Това, че този централен нападател не е 1,90 не е проблем на Манчестър Сити, проблем е на анализаторите. Защото, вижте, много е важно човека, който е застанал на върха на атаката, какво точно прави, като какъв играе. А според мен Манчестър Сити в момента си играе с класически централен нападател. И 10 гола, Карани, между другото, в два домакински мача срещу отборите, които са на дъното в класирането, не са аргумента за това, което ще кажа. Манчестър Сити си играе с централен нападател. Чист централен нападател, в моите очи. Като функция на терена. Дали това ще е успешно е съвсем отделна тема. Но Манчестър Сити има централен нападател. И именно тази тема ще бъде следвана през годините. Доколко този централен нападател, който използват, всъщност ще бъде успешен. Че го има, има го. Дали ще бъде успешен, това е въпроса. А не дали някаква фалшива и така нататък. Скрита девятка ще бъде използвана и така нататък. Между другото, хайде ще стигне и до там. Брайтън е следващата тема. Прогреса на Брайтън е много любопитен. Но знаете ли, Когато, понеже има много фактори, които следя като показатели аналитични, не статистически, трябва да различаваме двете неща. Статистическите показатели са количествените количествените измерители на дадена игра. Качествените измерители, аз поне смятам, че те са аналитични показатели. Когато говорим за Подаванията за изграждането на атаките в висшата Лига. Брайтън отстъпва единствено на Манчестър Сити. Ако някой отбор може да прилича на Манчестър Сити като стилна игра, аналитичните показатели твърдят, че това е Брайтън. Тоест, аз спокойно мога да нарека Брайтън малкия Мансити, <съща> образно казано. А, защото те играят така. И от това как Брайтън ще се развие, зависи страшно много. Страшно много. А, защото там може да докаже, че стила на Манчестър Сити може да бъде успешен и без топ-футболистите, които гражданите в момента имат. Лестър Сити е следващия, фактор. А, следващия отбор. Там обаче центъра на защитата е ключовия фактор, поне до този момент. За мен Лестър Сити трябва да намери много бързо начина по който да стабилизира центъра на защитата. Контузиите са много тежък. Проблем за лисиците, всички го разбираме и го знаем, но това не може да продължава вечно, защото това, че Лестър спечели два пъти не означава, че е решен този въпрос. Аз съм убеден, че в клуба много ясно съзнават това и то се вижда по действията им. Но понякога да осъзнаеш къде е проблема, не означава, че можеш да го решиш веднага. Защото понякога просто става дума за класа на индивидуалните футболисти. И контузиите не помагат в това отношение. Така че, за да бъде Лестер успешен, център на защитата трябва да бъде категорично управен. без абсолютно никакво съмнение. Брентфорд. Поредният новак, който изненадва всички като игра и като стил, тук, ако трябва да на кратичко да обясня, ключовият фактор е липсата на страх. Брентфорд не се страхува да играе във Висшата лига. Брентфорд играе във Висшата лига така, както играеше в Чемпионшип. Абсолютно подобно изглеждащ състав. И има някакъв успех, което е всъщност прекрасно. Брентфорд няма загуба до този момент. Вярно, има две равенства, но няма загуба в мачовете си. Те използват физическото предимство, което имат и продължават да се развиват точно по този начин. Ето това ще бъде крайно интересно. Кога Брентфорд ще почне да се страхува от някои от отборите от Вишта Лига, дали някога ще го направи? Защото имам различни примери. А, има примера на Блекпол от преди 10-12 години, 11 всъщност, когато Блекпол от първия момент не се страхуваше от никого от съперниците си, до Нова година всичко беше прекрасно и след това се стринаха, точно защото не проявиха страх, не проявиха реализъм. Има пример като Увърхемптън. Uh, има пример като Норич. Те са разнопосочни примерите за това дали трябва да се страхуваш и трябва да реагираш на това, което противника прави. При Брентфорд е много интересно и това. Uh, Aston Villa, при Астон Вила, промените, uh, новия Астон Вила е онова, което всички следим. Аз продължавам да твърда, че на мен Астон Вилла ми прилича много като структура на шампионския отбор на Лестър. Дори ако погледнете играчите, с които разполагат, те играят много подобно. Акцентът е в много подобна връзка. Изграждането на състава е в много подобна връзка. А, така че... Кое беше успешното на тогавашния Лестър? На шампионския Лестър? Контратак. Дали Астан Вила има тази контратак? Ще видим. Дали Астан Вила има нави... на... начина по който да доминира съперниците, защото рано или късно ще се сблъска Вила с проблема а, как доминираш съперниците си. Ще видим. А, но за мен, умението на Вила да разиграва топката, да я задържа около наказателно поле на съперника, за да използва голмайсторските качества на централните си нападатели и това, което ще реши техния сезон. Продължаваме нататък. Лодфор. Като говорим за страх от съперника за Брендфорд, Лотфорд е другата страна на медала, точно обратната. Лотфорд е прибран, групиран пред своята половина, дава целият респект на света на сеперника си и контратакува малния Имат играчите да го правят. Мисля си, че ще започнат да намират себе си, но това, което казах за Тотна в началото, за транзицията, за прехода, е валидно и за Лотфорд с тази разлика че класата на индивидуалните играчи на Уотфорд не е толкова добра, колкото на Тоттен. И разбира се, в Уотфорд няма този опит от миналото, който Тоттен имаше в, в този игрови стил. При Тоттен има много натрупвания, при Уотфорд ги няма. И това ще ми е интересно, до да кога тази стратегия ще издържи на, на напрежението. Саутхемптън. Тук, между другото, навлизаме в е, графата на отбори, които нямат победа. Това е много важен фактор. Кога ще дойде тази победа? Е, аз не знам кога ще дойдат първите им победи, но те са важни, много важни, без никакво съмнение. А, исках да акцентирам и върху нещо друго. Светците имат много специфичен стил на игра. Аз много се притеснявах за тях преди първите три кръга. Все още смятам, че са е един от поборите, които могат да се окажат в много тежко стояние в края на сезона. Но... Раф Хазенхютъл няма да промени играта си. И ако някой отбор ще зависи много от пресирането, от пресиращата си стратегия, то това е именно Саутхемптън. Аз не съм сигурен, че това ще бъде успешно за светците, конкретно за светците във Висшата лига. И е много важно да видим наистина дали това ще се развие. Но от първите мачове е много ясно, че когато Саутхемптън успее да наложи играта си с пресираща стратегия, както беше в големи периоди също манино има може да бъде много успешен. Кристал Палас. <coughs> Новият Кристал Палас. Второто по време на Палас също Лес Хем е модела, който вероятно Патрик Виара ще иска да вижда в състава си. И тук другото. Всеки един млад треньор, а Патрик Виара е млад треньор все още, а, има нуждата от много опит, който да направи така, че отбора му да увеличава периодите на добър футбол. От 45 минути да ги направи 60-75 до 90. Ако успеят да стигнат бързо до 60 минути, играчите на ПАЛАС ще имат много сериозна успеваемост. Но за сега те са на ниво 45 минути. Но, но новия ПАЛАС е изключително интересен. Нестандартен. Защото в стратегията за Игра и за атака имат много различни сценарии, които категорично футболистите все още не се чувстват уверени да използват по най-добрия възможен начин. Лиц uh, на Марсело Биелса. Повтарящия се е Лиц uh, е това, което ми идва в главата, защото Lead Юнайтед изглежда по абсолютно същия начин, по който изглеждаше миналия сезон. Белса няма да отстъпи, очевидно няма да отстъпи на Йота от своята стратегия. През миналия сезон. Той очевидно, така смята да играе. И всъщност сега ще разберем дали миналия сезон, когато не забравяйте. Лиционайът беше Новак в дивизията. Това беше много важен фактор, който мнозина така пропускахме заради. А, това, че Лица има традиции в английската игра, но Лиц беше Новак. Сега знаят какво ги очаква. И трябва тази стратегия на Марсело Бялса, която няма да се промени, очевидно, да бъде изпълнена по-добре. Въпросът е дали може да се изпълни по-добре или по Мнозина са имали така наречения синдром на втория сезон, точно защото не са променили стратегията. Когато не промениш стратегията, трябва да си ужасно силен, че, отборите, че играчите ти ще се представят много по-силно от това, което са били, защото иначе вижте ви лигата наказва. И това е нещо, което сега наблюдаваме в, в Leeds Юнайтед. Ще могат ли да играят много по-силно играчите им, от това, което беше миналия сезон, защото стратегията, категоричен съм, няма да се промени. Бърли. О, това е, това е клуба, за който всеки път можем да кажем едно и също нещо. Постоянство. Те са отбора, който преди две години, преди три години играеше по един начин, преди две години играеше по същия начин, миналия сезон играеше по същия начин и сега ще играят по същия начин. Те са лесни за анализиране от противника и много трудни за противопоставяне. Просто защото а, те. Действат по един и същи начин, но е много трудно да им се противопоставиш с физика, с всичко останало. Техния стил, за техния стил имаш нужда от специфичен състав. Но никой отбор не гради състава си за един матч или за два мача през сезона. Поради това всеки се опитва да напасне състава си за мачове също Бърли и там идват проблемите, защото Бърли обикновено, особено у дома, може да се справи с доста отбори. Много ще е трудно на всеки, който гостува на Търфмор и този сезон без никакво съмнение, но. Няма нищо ново в Бърни. Абсолютно нищо. В момента. Нюкаса Юнайтед. Фактора Стив Брус. Това е ключовото за мен. Дали Стив Брус ще успее а, по някакъв начин да предвижи отбора си напред? Защото първо, слуховете твърдят, че неговите отношения с собствениците вече не са добри. С феновете е ясно отдавна как не са добри. Но Стив Брус има по-добър състав, колкото им имаше миналия сезон. Категорично има по-добър състав. Само, че сега провалите от миналия сезон няма да му бъдат прощавани. Миналия сезон бяха прощавани, защото всички си и ето няма и кой знае какви футболисти. Сега това не е така. Освен това, това са футболисти, които вече са играли заедно един сезон. Той е бил с тях един сезон. Това е разликата. Увърхемптън. И тук можем да кажем нови Увърхемптън с много голяма лекота. Аз мен този Уверхемптър ми харесва повече. Само, че Уверхемптър има генерален проблем с реализирането на положението си пред противниковата врата. Това е драматично за мен. Защото в първите си мачове, не помня дали и в трите, но в два от тях съм сигурен, че имат излизане един на един с противниковия вратар при равен резултат. И губят. Това е нещо, което аз чакам да се промени. Те са отбор, който може да стане по-силен, защото пак е стъпил на, на базата на предишния, на методите на предишния треньор и просто опитват да ги надградят. Имат и а, така наречените звезди в отбора, те не са много ноги има, имат опитните фигури, имат хора, които са играли заедно. Но реализацията на положенията, това, което говорим, забележете разликата между очакваните и реалните голове при тях, колко е голяма, колко гола реално те е трябвало да вкарат, а не са го направили, защото те все още нямат отбелязан гол. Норич Сити. Мечтата сякаш продължава, защото Норич продължава да играе по- във вижта лига по начина по който играеше последните 4 сезона, като футбол и ще се опитат по този начин да имат успех. Разликата е, че сега направиха трансфери, имат нови лица, които би трябвало да вдигнат малко нивото на представяне на състава. Дали ще бъде успешно, не знам. Но стратегията е малко по-различна и аз очаквам от Норич добър футбол. Това не ме, Не се съмнява добрия в качеството на футбола. Съмнявам се в ефективността на печене на точки. А да не говорим, че менеджера им подписа нов договор съвсем скоро, което означава, че там не се планират промени. И нищо чудно при Норич, целта на Норич е да направи това, което направи Бърни. Само, че стилът на Норич не е уникален спрямо противника. И оттам идват техните проблеми. И накрая последния в класирането Арсенал, темата наистина около Арсенал може да бъде много дълга, но най-важното Промените през лятото ще сработят. Ако не сработят всичко, ще се а, разтури много бързо, а, ще трябва да се правят и промени, защото промените в последната календарна година, промените през последната година време от миналото лято до сега акцентираха върху драстичното подмладяване на състава. Сега това драстично подмладяване на състава трябва да окаже влияние върху качеството на играта, за да може прогр... з... а... линията на прогреса да се задвижи. Това е плана на клуба и от това зависи много последното интервю на Едо го доказва. Така че могат ли промените в арсенал с младите играчи, които са горе-долу едно поколение, едно ядро от 12 13 души на възраст, между 20, най- 20, между, на възраст под 23 години, да даде очаквания резултат и артета да тръгне на, напред с този отбор, като освен това, използва 4 или 5 от най-опитните си играчи, добавени към тази това ядро от 12-13 футболисти под 23 години. 5 опитни стават, да речем, 17-18 и се очаква, ако този ефект даде резултат и те тръгнат нагоре, да се добавят максимум един или двама вече готови звезди в бъдеще. време. Това е плана. Въпросът е дали може да бъде задвижен и това ще стане ясно съвсем скоро. Това е всичко за този епизод. Опитах се накратко да мина през всеки един отбор. Смятам, че това беше правилната стратегия за днешния ден, защото сезона започва да... И, и това е периода, в който мачовете ще започнат да валят буквално. На всеки три дни ще има нещо, за което да се говори. Едва ли ще има време пак да мина по този начин през таблиците, макар че аз се каня. Да го правя на всяка пауза за, национални... за мачове на националните отбори. Е, приятен ден!